0: Ik ben hier in 1936 geboren. Dit is de eerste deur waar ik uitkwam. Ik ben niet sentimenteel over deze plek. De dingen zijn er gewoon. Het gaat erom wat je ermee doet. Ik ben Mechtelt Janssen en ik hou ontzettend van literatuur en van Amsterdam. In deze podcast neem ik je mee naar bijzondere plekken in Amsterdam... uit de boeken of levens van Nederlandse schrijvers. Vandaag ben ik in Amsterdam-West met Marielle van Tilburg. Ga je mee? Mechtels, waar zijn we? We staan in de Valspijkstraat, in de Baarsjes in Amsterdam-West. En het grappige aan deze straat is dat je aan de ene kant... ...zijn de huizen, ja, hebben zo'n fraai Amsterdamse school uiterlijk... ...met uh, golvende bakstenen, vormen erin... En, uh, ...en aan de andere kant zijn ze best wel rechttoerecht recht aan. En we staan tegenover nummer 104. En 104 wijkt nog een beetje meer af van de andere huizen. Want op de begane grond zit daar geen uh, raam. Maar zit er een uh, ja, met platen dichtgetimmerd uh, stuk pui. Waaraan je duidelijk kan zien dat er vroeger iets anders heeft gezeten. En dat klopt, hier zat namelijk een garage. En boven die garage kwam de familie Vens te wonen. Katholieke mensen, een schipper en zijn vrouw. En zijn vrouw die uh, wilde hier heel graag wonen omdat haar man toch altijd in Amsterdam terechtkwam als hij terugkwam van de grote vaart. En uh, zij wist dat hier een kerk in de buurt was waar een, een pastoor preekte die ontzettend veel indruk op haar had gemaakt toen ze die een keer toevallig had gehoord. En in 1929 werd daar toen geboren hun zoon Kees, Kees Wens, die later beroemd is geworden als onze grootste lezer. Hoezo, onze grootste lezer? Nou, hij was hoogleraar Nederlandse letterkunde, een van de medeoprichters van het tijdschrift Merlijn. Een heel invloedrijk literair tijdschrift uit de jaren zestig. Schreef ontzettend veel over literatuur in allerlei kranten en weekbladen. Echt een grote gezaghebbende stem in de, ja, in de literaire wereld. En Het aardige is dat hij zijn jeugdherinneringen aan deze wijk heeft opgeschreven... Ze hebben in dit huis een aantal jaren gewoond, het jonge gezin. Maar vader Fens, die kreeg tuberculose. Is een aantal jaren opgenomen geweest in het sanatorium. Maar toen hij weer terugkwam, uh, ja, toen was dat toch wel een beetje een probleem met al die benzinedampen van die garage. Dus toen zijn ze verhuisd naar een ander huis hier vlak in de buurt. uh, Naar de Chasséstraat. Daar gaan we zo nog even kijken. Oké, leuk. Maar voordat we daar naartoe gaan, lopen we even een stukje verder. Want in dezezelfde straat is nog een uh, schrijver geboren. We zijn nu een stukje verderop uh, in de Van Spijkstraat. We staan tegenover nummer 128. En hier op de eerste verdieping is geboren Kaaf Schippers. Een aantal jaren na Kees Fens werd hij hier geboren in 1936. En ook hij heeft zijn jeugdherinneringen opgeschreven aan deze plek. En het hele aardige is dat als je die twee boeken naast elkaar legt... dan heb je echt te maken met een heel verschillende jeugd. Er zit natuurlijk ook echt wel een verschil in jaren in, hè? Kees Fens, zijn kindertijd, speelde zich heel gaf in de crisisjaren, terwijl voor uh, Kaas Schippers is de oorlog en de bevrijding echt het decor van zijn uh, zijn jeugd. Maar een ander groot verschil is ook het milieu waarin ze opgroeiden. Bij uh, Kees Fens was het uh, het katholicisme wat de klok sloeg, Uh, maar ook echt fikse armoede. Vader was ziek, hè? kon niet werken. Het gezin moest uh, lang leven van wat ze toen noemden onderstand, de bijstand. En dat werd dan aangevuld met brood dat ze kregen vanuit de parochie. Terwijl in de jeugd van Kaas Schippers. Uh, nou, zijn vader die was effectenmakelaar. Ja, daar was gewoon geld. In het boek Straks Komt Het, waarin uh, Kaas Schippers onder andere terugkijkt op zijn jeugd. wordt er het een en ander verteld over. Uh... Hoe het ging in financieel opzicht. Er staat onder andere in dat vlak na de bevrijding moeder zo royaal was als ze maar kon. Dus de kleine uh, Gerard Stichter, zoals hij toen heette. Kaas Schippers is een uh, schrijversnaam. Um, die mocht wel vier keer in de week naar de bioscoop. Met zijn grotere broer. En um, er is een herinnering aan Beppi. Um, die bij hen in dienst kwam. Um, nou, Dat tekent het milieu best wel. Beppie kwam bij ons werken toen ik werd geboren. Ze was veertien jaar. Mijn broer herinnert zich dat er een rij van twintig meter bij ons huis stond toen de advertentie was geplaatst. Zeventig jaar later vertelde Beppie me wat er zich bij ons had afgespeeld, zonder dat het mij opviel. Ik was er nog te klein voor. Mijn moeder verliet het huis om iets te halen. In een bontjas, zei Beppie. En even later was ze alweer terug. Van de Albertijn? Nee, ze had haar sloffen nog aan. Was ze vergeten schoenen aan te doen? Echt mijn moeder. De bontjas was mottig. Ze deed chic zonder dat ze er echt om gaf. Nou, dat ademt toch wel een heel andere sfeer dan brood moeten krijgen van de kerk. omdat er geen geld is. en uh, de gemeente op bezoek krijgen om te kijken of uh, het huis met drie slaapkamers niet te groot is. nadat vader is overleden. Zoals het bij Kees Vens ging in zijn jeugd. Maar aan de andere kant. Dit klinkt dan wel chic, uh, maar evengoed woonde dit gezin met z'n vieren op een bovenwoning met één kraan. Maar ja, dat was normaal in die tijd. Maar ze waren dus ook zeker niet schathemeltje rijk. Nou, Schipper Schippers, ik zei net al, Gerard Stichter. Hij heeft vooral naam gemaakt als dichter. Met hele toegankelijke, best humoristische uh, poëzie die je toch behoorlijk aan het denken kan zetten. Zoals bijvoorbeeld... Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Het is een zinnetje dat je onmiddellijk begrijpt. Helemaal niks moeilijks aan, niks verhevens. Maar als je er goed over nadenkt, dan zit er enorm veel diepte in. En een andere gevleugelde uitspraak van hem. Ik wilde dat ik niet in Amsterdam woonde, dan ging ik erheen op vakantie. (laughs) En je mag eruit best opmaken, denk ik, dat hij uh, wel verknocht was aan Amsterdam. En hij is ook jarenlang stadsdichter geweest van Amsterdam. Uh, van 2016 tot 2019. En dat heeft hij met verven gedaan. En in een van die stadsgedichten vliegt hij als jongetje over uh, Oud-West heen. Wonnen we van een andere buurt op de Kiksen van Van Diepenbeek. Ajax, Nederlands elftal. Fietste ik langs het water van de Baarsjes, mijn kiksen nog aan. Het trapte zo lekker noppen tegen de pedalen. Het zong in mijn hart. Onsterfelijk was ik geworden. Vijf 1 Ging ik te ver naar rechts, niet meer op de kader. Zweefde ik in de lucht. Trapte me omhoog, weg van het water. Fietste ik me naar de daken. Op de schoenen van... Hoger en hoger. Oud-West onder me. Trapte ik me de hemel in. Fietsende vlieger op de schoenen van Jan van Diepenbeek. Ja, mooi. Ja, schippers... Uh haalt zijn jeugdherinneringen terug in uh, de roman uh, Straks komt het. Maar het is ook een zoektocht naar de plekken waar de dadaïst Kurt Schwitters is geweest. En dat is iemand die bekend is geworden met uh, mertskunst. Uh, Mertsbouw, dat waren gebouwen die hij optrok uit dingen die hij toevallig zomaar hier en daar op straat vond. En zo maakte hij ook collages. En ik denk dat dat op die manier... Uh, ...vinden van dingen... ...en er dan vervolgens kunst van maken... Ja, ...dat ligt heel erg in het verlengde... ...van wat Schippers zelf wil. Nou, wat voor nu natuurlijk heel leuk is... ...is dus om even te kijken... ...wat voor herinneringen aan deze plek... Hè, ...van Spijkstraat 128... ...en, en de buurt in... Uh, ...straks komt het allemaal voorbij komen. En dat is van alles en nog wat. Hij is een uh, bijna negenjarige jongen... ...die samen met zijn grote broer... ...Maarten van 13... ...de stad doorkruist... Uh, Vlak na de bevrijding. Hij heeft een jutezak bij zich. Niet groot. Er zit van alles in. Een trechter van een maai met van die gebutste plekken. Vergrootglas. Vulpen van vader. Een chuko-auto die je van afstand kunt voortbewegen. En andere dingen waar hij nogal geheimzinnig over doet. Ze kunnen van pas komen. Hoe dan, dat zegt hij niet. Links van ons de hallen waar alweer groente wordt geveild. Erachter weer straten. Die zijn zo ver, zo lang... Wat is het hier wijd? De brede weg en dan het land waar nog niets is gebouwd. Kun je niet zeggen, daar en daar gebeurt het, bij een paal of voor die winkel. Wat zijn we hier klein? Er is veel meer omgeving, die kunnen we nooit vullen. Nou, ze zijn daar uh, vlakbij de Markthallen aan de Jan van Galenstraat. Daar houdt de stad zo'n beetje op. Bij de Hoofdweg is het afgelopen. En de groenten die vanuit het platteland naar de stad werden gebracht, die werden daar in die tijd alweer verhandeld. Maar er was ook een hoop braakliggend land waar ze van alles konden doen. En in dit fragment is daar een soort kermis aan de gang. Maarten ziet iemand die een deur aan het schilderen is... die ergens ingezet moet worden. En uh, hij gaat met zijn kwast hem helpen. En daarvoor krijgen ze een dubbeltje. En dankzij dat dubbeltje kunnen ze dan op die kermis weer lekker van alles doen. Even verder wil een man water van de ene fles in de andere gieten om het in kleinere flessen te kunnen verkopen. Maarten helpt hem, doet zijn trechter in de kleine fles en dan maar giet met de grote. Het voelt alsof we alles kunnen regelen, dat met de jutezak zak geen probleem te groot voor ons is. En die hele jutezak zak en dat verzamelen van die spullen, dat doet me eigenlijk ook weer denken aan die mertsbouw. Het is ook een soort rijkdom. Met zo'n zak kun je van alles en nog wat doen en zit je nooit ergens om verlegen. En... Dat heeft dan ook weer een beetje te maken met dat gevoel dat erg uit het boek spreekt van na de bevrijding. Dat alles weer kleur terug kreeg. Wat maakt dit werk voor jou bijzonder? Ik vind de manier waarop hij uh, van alles met elkaar verbindt. Wat op het eerste gezicht helemaal niet zoveel verband heeft of houdt. uh, Heel leuk. Dus dat dat uh, mertsbouwprocedee in zekere zin zich uitstrekt tot het hele boek, vind ik heel mooi gevonden. Maar het is ook een schatkamer aan aan mooie observaties. En het is niet altijd precies duidelijk welk verband de dingen dan met elkaar hebben, maar dat hoeft ook eigenlijk helemaal niet. Een associatie is misschien wel genoeg. Maar het gaat daardoor veel dieper dan gewoon zomaar particuliere jeugdherinneringen, die ook heel leuk kunnen zijn om te lezen, maar hij doet er echt veel meer mee dan dat. En dat, dat uh, dat vind ik heel mooi gedaan. En sommige van de de scènes uit de jeugd, ja, die die blijven je behoorlijk bij. Zo is er een oom, oom Maurits, die joods is, een aangetrouwde oom, die kwam zich s'nachts soms verstoppen. Hij komt soms bij ons om een uur of acht s'avonds, iets eerder. Ik slaap dan net, wordt wakker als hij in het bed tegen de andere muur gaat liggen. Mijn ouders weten dat hij komt, Maarten slaapt dan in de voorkamer. Dag, ome Je hebt nog gelijk ook. Vertelt u weer over het kanon dat om een hoek kan schieten? Het is stuk. Echt? Ja. Maar het wordt gemaakt. Ik ga rechtop zitten. Door wie dan? Bobbelebopski. Dit is de man die in de verhalen van Maurits meer wonderen verricht. Met het kanon zal het dan ook wel goed komen. Hoe moeten we anders de oorlog winnen? Hij vertelt zachtjes dat hij nooit ergens lang kan blijven. Duitsers komen je altijd zoeken. En dat zeggen ze niet van tevoren. Aan het einde van de oorlog blijkt de hele familie van oom Maurits uitgemoord te zijn. Hij is de enige overlevende. Indrukwekkend. Ja. Misschien ook nog wel leuk om even te vertellen dat de tijdschrift Ons Amsterdam... Het maakt af en toe wandelingen met uh, prominente Amsterdammers. En dat hebben ze ook gedaan met uh, K. Schippers in 2019 nog. Ze schrijven daar dat K. Schippers uh, door zijn vrouw naar deze straat wordt gebracht in een klein autotje. Ze rijdt meteen door en hij stapt uit en bekijkt de deur en zegt kijk het uh, plaatje, het koperen plaatje van onze oude bel zit nog steeds hier op de deur. Ik ben hier in 1936 geboren. Dit is de eerste deur waar ik uitkwam. Ik ben niet sentimenteel over deze plek. De dingen zijn er gewoon. Het gaat erom wat je ermee doet. We lopen nu in de Chasséstraat, vlakbij de Kerk En we staan hier naast het schoolplein van de basisschool De Meidoorn. En uh, het is eigenlijk heel leuk om te zien dat uh, aan de zijkant van die school een heel grote poster hangt. Met daarop een portret van Kees Vents. Uh, en een citaat. De hemel ligt om ons heen in scherven op aarde. Prachtig. Heel mooi. Ja, ja. een mooie... Um... Reminder, uh, als je hier op dit schoolplein bent om uh, iets te maken van je pauze of van je leven. Uh, een passende uitspraak voor een uh, echte raskatholiek zoals uh, Kees Fens was. Ja. En vanaf dat paneel heeft hij bijna uitzicht op het huis waar hij gewoond heeft. En dat is nummer 71. Mm-hmm. Daar lopen wij nu naartoe. Nummer 71, daar is verder geen uh, gedenkteken aangebracht of zo. Maar hier ging, uh, ging het gezin Vens, Nadat ze niet meer goed konden wonen boven de garage in de Van Spijkstraat. vanwege de dampen. waar vader met zijn slechte longen last van had. Uh, wonen. Toen ik vijf was, verhuisden we naar de Chasséstraat. schuin tegenover de kerk. Dat was, maar één straat verder, een verbetering van stand. Mijn moeder zocht duidelijk met de kerk ook de dood op. Op Driehoog naast ons woonde opnieuw een begrafenisondernemer. De hele trap van nummer 71 was katholiek. Het benedenhuis bekeerde zich na enige tijd. Links en rechts van ons woonden katholieken. Men zocht, als mijn moeder, de nabijheid van de kerk op. Het grote aantal katholieken in de straat, met overigens nauwelijks heel grote gezinnen, dit voor de kwade verstaanders onder u was bijna triomfantelijk zichtbaar in de omvang van het kerkgebouw. Er konden 1100 mensen in. In die van de pastorie ook, waar een pastoor en vier kapelaans woonden. De kerk vulde de ruimte tussen twee zijstraten. Het geloof was onontwijkbaar. Het is ook een hele grote kerk. Het lijkt nu een hotel. Ja, het is uh, een deels hotel, chasséhotel hotel is het, maar er zit ook een grote dansstudio in de kerk. En vanaf de stoep voor nummer 71 kijk je daarop, kijk je op de zijkant. En dat is inderdaad onontkoombaar. Dat uh, bepaalt de hele sfeer van de straat waar wij hier, uh, hier staan. Het heeft ook wel een zekere grandeur. Dat was de klok van de chassé-kerk. Hij laat van zich horen. Ja, ja. ja uh, dit heeft wat chics. En de straten door zijn toch best een beetje rommelig. Ja. Ja, deze plek, deze straat, dat was echt een rooms dorpje in de grote stad. Met eigen scholen, kloosters, uh, pastorie-inrichtingen. Uh, katholieken die met elkaar optrokken. Die bij elkaar kochten, hè, uh, eigen middenstand enzovoort. Maar er waren wel subtiele verschillen in stand. En dat beschrijft Kees Vens ook in zijn jeugdherinneringen. Ik citeer het trouwens steeds uit het boekje Het Geluk van de Brug, waarin hij allerlei stukken over Amsterdam heeft gebundeld. Feitelijk viel de straat in meer delen uiteen. Dat had, zoals in veel straten, te maken met de architectuur van de huizen. Een deel toonde door mooiere stoepen, met in de portieken heel fraaie tegeltableaus, een mooiere vlakverdeling ook, iets voornaams. In dat gedeelte waren er ook geen winkels. De er tegenoverliggende huizen waren iets minder, maar ook nog fraai. Het stukje waar wij woonden was het meest recente en het eenvoudigste. Een standenwiggelaar had tussen al die delen zeer subtiele verschillen kunnen aanwijzen. Het was een keurige straat met keurige mensen. De mannen oefenden keurige, wat kleinere beroepen uit. Het grijze gemiddelde van de brave burgerij. We waren allemaal ondergeschikte religieus en maatschappelijk. Een ondergeschiktheid die zich in de oorlogsjaren haast vanzelfsprekend in berusting uitte. Nou, ik had al gezegd hè, dat uh, de jeugd van Fans heel anders was dan die van uh, K. Schippers. Hè, ook vanwege die armoede in de jaren dertig die heel tekenend was. Als je daar zelf op terugkijkt dan lijkt die armoede toch ja, niet iets te zijn waar hij erg graag... Iets overzegt. Of er in de tweede helft van de jaren dertig veel werklozen in de straat waren, weet ik niet. Armoede zal er zeker zijn geweest, maar die was fatsoenlijk en dus onzichtbaar. Maar om de hoek, in de Van Kinsbergenstraat, was de crisis dagelijks zichtbaar. In een groen gemeen niet houten gebouw lag achter een ijzeren hek een stempelbureau. Er stond vele uren per dag een rij, mannen uit heel andere buurten. Want sociale zaken had het in oneindige wijsheid zo geregeld dat de werkloze ver van huis moest stempelen. Alleen al dat zou wat wij zwart werk noemen onmogelijk maken. Geregeld posteerden zich twee agenten aan de overkant van de straat, want onrust bleef soms niet uit. Het passeren van dat stempelkantoor, ik moest er op weg naar school altijd langs, reken ik tot de verschrikkelijkste ervaringen van mijn jeugd. Ze zijn zelfs niet buiten de dromen van vele jaren later gebleven... toen dat bureau voor mij allang symbool was geworden... voor dat afschuwelijke decennium dat de jaren dertig van de vorige eeuw was. In de hongerwinter is het gebouw overigens gesloopt. Maar het is wel grappig dat in dit fragment... Fens die armoede buiten zijn eigen gezin plaatst. Nou, in 1958 verlaat Kees Fens Amsterdam... Hij is dan getrouwd, gaat ergens anders wonen en hij ziet dan de buurt vergrijzen. Zijn moeder blijft hier wel wonen, maar hij ziet dat de kinderen wegtrekken. En deze hele buurt, die hele chassébuurt, verandert in een echte migratiebuurt. Hij voelt zich daar niet meer thuis als hij dan later komt. Maar toch, zegt hij, uh, is dit het enige eigen: Een straat van niks, maar het is wel de enige straat en buurt die mijn thuis is geweest. Mooi. Je luisterde naar Boeklovers Podcast, een podcast over de stad, zijn schrijvers en hun boeken. De muziek was van Orbiterd. Vind je deze podcast leuk en wil je meer horen? Abonneer je dan via je favoriete podcast app en laat een review achter, zodat andere liefhebbers hem beter kunnen vinden. Vond je dit leuk en wil je dit met eigen ogen zien? Wandel dan een keer met me mee. Kijk op www.boekloverstours.nl voor het programma. Ik ben Mechtels Jansen en ik maak deze podcast samen met Helen Jochems en Marielle van Tilburg. In de volgende aflevering bezoeken we het huis van Vazalis aan het Vondelpark.